Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. Como todo en la vida, para convencer a millones de personas de algo, necesitas una buena narrativa. La receta del siglo XXI es, necesitas una causa, si puedes también agregarle un villano, y hoy por hoy el ingrediente picosito es el meme. Eso fue precisamente lo que sucedió este mes con la acción de GameStop. Este crecimiento se volvió una noticia sensacional en los periódicos de Estados Unidos. ¿Economía del meme o economía del mame? El número de la semana es 1800%, ya que es el incremento que ha experimentado la acción de GameStop durante lo que va del año, de 17 dólares a 325 dólares. Bueno, esta semana nos acompaña nuestro queridísimo amigo el Yogi, que es este, podríamos decir, un especialista del, de, la, de acciones, del meme y del, y del, mame, y del también. mame también. Buenos días, chavos. ¿Cómo Muy bien, aquí nomás. Eh, amaneciendo la suave con la novedad de que mi cámara no quiere funcionar. ¿Ustedes qué tal? Eh, no, perfecto, perfecto. Oye, este, pues, o sea, decidimos hablar de, de GameStop por todo, to, todas las noticias que han salido últimamente en todos los periódicos eh, de Estados Unidos, sobre todo los que tienen que ver con economía. Y creo que esta es una de las, de las pruebas de que las transacciones uh, de poco volumen de inversionistas individuales como nosotros están en verdad teniendo muchos efectos en, en los mercados de valores y se me hizo muy interesante el tema. Yo, yo tengo algunas figuras y, y hice alguna investigación al respecto, pero nomás les quería preguntar a ustedes, ustedes y bueno, primero que nada, esto no es ningún tipo de consejo de inversión. No estamos diciendo que compren o vendan nada de las de las acciones de las que vamos a hablar. Nada más es escrito. Lo que está pasando. Ustedes tienen acciones o tuvieron, le apostaron eh. a esto, ¿no? ¿Estas específicamente o sí. en general? No, no, estas. Eh, fíjate, yo este, o sea, Juan y yo siempre estábamos hablando de, o sea, Juan y yo siempre nos damos entre nosotros de que, oh, esa acción está padre o así. Entonces, una vez Juan me dijo que, oh, viste GameStop. Y creo que lo comentó en el grupo cuando subió como a 46 dólares. Y yo les dije, no manches, le quiero hacer short esta cosa. <risa> Más exagerado. Y qué bueno que no metí ningún short, va, porque si no estaría ya perdido todo mi dinero. Pero... Fíjate que estaba leyendo el otro día, la semana pasada, creo que era el, no sé qué día fue, a lo mejor el lunes, estaba aburrido y estaba leyendo el Wall Street Journal y salió una cosa ahí de Wall Street Bets y yo no sabía mucho, o sea, yo sí sigo Wall Street Bets y todo, pero salió algo ahí y dije, ah, no manches, me voy a meter a ver qué stocks están hablando y leí el nombre de AMC y lo vi a buen precio, dije, ah, lo veo como, estaba como a 4 dólares, 4.90 Dije, ah, le voy a meter unas opciones a comprarlo a una opción de 7 dólares al 26 de febrero. Y el día siguiente amanecí como con una ganancia de 560%. <risa> y ya lo vendí, pero... Pero sí, GameStop no. GameStop no le metí yo, pero sé que hay otros stocks aparte de GameStop. De la Bien. comunidad esa. Pues si quieres damos un background de qué es GameStop. Alguien, alguien quiere brincarle. ¿Qué es, ¿Qué es GameStop? Pues GameStop es donde... No te roban tu dinero. Donde ¿no? Cuando por, estabas por chiquito, ibas, ibas con tu papá y comprabas la nueva consola del momento y aprendías de todos los juegos que existían y los que trabajaban ahí conocían bastante respecto al mundo del gaming. Y si tenías dudas, 
de algo o re querías recomendaciones con respecto a cualquier cosa relacionada con videojuegos, ese era el lugar donde tenías que ir. Era ligeramente caro, pero pues antes de las compras en internet, pues era lo que había y, y a nadie le molestaba. Sí, y mayormente están en los malls, ¿no? O sea, aquí en, en los centros comerciales americanos que están ya en, en, de, en decaída, Uh, ahí, donde, ahí es donde estaban las tienditas de GameStop Donde comprabas los videojuegos, las consolas Podías jugar juegos hey. eh, Y Ha sido el, yo creo hace 10 años o, o 12 años Era como el, el lugar El único lugar al que Era, era el único lugar en el que querías realmente estar En, en, en la temporada navideña Hace unos 10 años, incluso 7 Todavía o sea, Navidad significaba ir a GameStop a ver qué nuevos juegos o consolas me voy a comprar. O le va a pedir a Santa. Me iba a decir que con la introducción de, yo siento, de Amazon ya, pues, y la caída del Brick and Morton en general, pues, ya se cayó. O sea, su, ya no es tan rentable su business plan y ya, pues, aparte las consolas ya están ofreciendo juegos este, digitales. Entonces, ya no es vender y comprar juegos ya, que es parte de su, de su estrategia, pues, ya no es muy rentable. Por eso. Están batallando. Y esta, esta compañía también es pública, o sea, se vende en los mercados de, de valores um, y por eso, por eso empezó esto. Um, ¿Alguien sabe de Michael Burry? ¿Si ¿Sí se acuerdan quién es no. Michael Burry? Es el, es el, el Big Short, el que, el que predijo lo que iba a pasar. Ajá. que dijo que iba a pasar en, el, en los shortings del digo, el 2008, ¿no? Sí, 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 la, la crisis Ajá. hipotecaria del 2008-2009. Ajá. Fue uno de los grandes ganadores de la crisis. Fue uno de los grandes ganadores, pero fue el único que lo, que lo descubrió sin que alguien más diera una pista, porque todos los demás que se dieron cuenta al respecto, eh, se dieron cuenta porque vieron que Michael Burry estaba comprando los, los credit default swaps. Entonces les llamaba la atención que alguien estuviera apostando en contra del mercado hipotecario y cuando investigaban por su cuenta ya... También, también veían qué era lo que estaba pasando, pero lo único que se dio cuenta así desde cero, por nomás por, por él mismo, fue Michael Burry. Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver Michael Burry con esta, esta noticia? De no, Kingston? pues es la concepción. Es la concepción de todo el, el mame. Ajá. Bueno, en abril 2 del 2020... Zion Asset Management LLC, que es el fondo que él administra, tuvo que enviarle una carta a la Comisión de Acciones e Intercambio de Estados Unidos, el SEC, the Securities and Exchange Commission, que son los que administran las ventas y compras de acciones de compañías públicas, en el que tuvo que decir que tenía más del 5% de la acción. Esto es un requerimiento y la carta se llama Schedule uh, 13D, y desde ahí creo que muchas personas uh, tomaron nota de por qué alguien tan inteligente y tan acertado como él está invirtiendo en una acción que no, no parece que tiene valor. Eh, pues la, la carta, nomás así un poquito de background o de información sobre la carta. La, la carta tiene que ser enviada 10 días después de que tomas esa posición en la que eres el dueño del 5% o más de la acción. De la compañía, ¿no? No de la acción. 5 de la compañía. De la compañía. 
Sí. Bueno, entonces hay una, hay una persona que se llama Keith Gill, de 34 años de Boston. Esta persona empezó a hacer canales de YouTube durante la pandemia y se llama Roaring Kitty, el, los, los, el canal que tiene ahí, donde explicó que se metió, que le metió a GameStop, eh, le metió en, creo que en junio del 2019. Y hizo, hizo videos de por qué cree que es una era una oportunidad para, para, para hacer dinero invirtiendo en esa empresa que está siendo criticada demasiado y que tiene potencial de crecimiento. Bueno, él publicó este tipo de cosas y llegó una, a un subreddit, a una página de la, de la página de red donde muchos intercambian ideas que se llama Wall Street Bets. Y de ahí fue donde empezaron a hacer memes sobre la acción sobre el, el valor de la acción y empezó a, a ganar valor, sobre todo este mes de enero del 2021. Ustedes empezaron a ver cosas así, ¿no? En, en Wall Street Bet, me imagino que todos somos parte de esa página. Okay, yo, sí. Yo, sí, yo sí me acuerdo ver y luego a mucha gente habla de GameStop y a mí sí me sé como que, pues, no sabía, yo sabía que están casi en bancarrota, están sufriendo bastante, pero yo más bien seguía otras, habían otras como... Me acuerdo que estaba Micron Technology, que te lo traían también de meme, y luego otras y GameStop como que, me, como que no, no me interesaba mucho, porque número uno, pues no era lo que estaba pegando, era pues tecnología, ¿verdad? más que nada. Y luego recientemente los, los EVs que son electric vehicles, y GameStop pues no tiene nada de eso. O sea, es como eran retail, brick and mortar de videojuegos, y pues no, no, no se me hacía tan interesante. No sé si ustedes si vieron algo, Yogi. Pues yo estoy de acuerdo contigo, todo lo, lo interesante, lo que traía más fuerza era lo de pues, semiconductores, de que eh, NVIDIA, este, el, lo de las pilas de uh, pues para carros eléctricos, lo, incluso, incluso mari, varias compañías de, de marihuana y cosas así, de que de repente las veías... En eh, Wall Street Bets todo el mundo hablaba al respecto, subían 300%, vendías y luego volvían, regresaban a donde estaban. Excepto Nvidia, Nvidia siempre siguió subiendo para siempre. Sí, pero es que está buena la tecnología que trae Nvidia, aunque AMD sí le está haciendo bastante competencia con pues los, que, con los AMD GPUs. También, también subía, pero... Subió. Yo, que, yo le metí a AMD y hice, hice una lanita. Sí, yo, yo, envidia, yo envidia. Es que envidia los, los contratos de opciones estaban mucho más baratos antes de que se hiciera tan popular. Ahorita ya, o sea, igual te paga, te paga bien meterle, pero ya es mucho más caro. O sea, ya valen de que treinta y tantos dólares los, los mejores contratos. Órale. Oigan, ¿alguien quiere explicar qué es Wall Street Bets? Mm, pues tendríamos que empezar por qué es Reddit, ¿no? Es un... Bueno, luego, para los que no saben nada, ¿qué es Reddit? Reddit es un foro en línea abierto para todos en inglés en el que se discuten diferentes temas o hilos y la gente intercambia ideas a través de texto e imágenes y ya, eso es básicamente, pero está un poco glorificado. Pero las... Las, hay, hay, y lo, o sea, Reddit, si tienes un interés en perros, hay un otro bajo grupo, Reddit, ¿no? ajá, hay, hay varios grupos que se llaman subreddits de perros, de, de carros, y en este caso, pues hay uno que se llama Wall Street Pets, que es de pura gente que, 
compra y vende acciones. Pero, es... y, pero, pero no más es eso, o sea, también es mame así de que, oh, o sea, voy a perder, sí, o sea, voy a, si gano tanto dinero, voy a poner la foto, si pierdo tanto dinero, voy a poner una foto, si, si o sea, hacen un chorro de cosas chistosas de, de los memes que están subiendo y bajando también. Porque similar a Wall Street Bets, también, por ejemplo, está uno de, hay uno que se llama Stocks, que yo sigo, y ellos más bien son más no tan volátiles y así, y hablan más bien como, ah, esta acción, o sea, más tranquilo, no postean. Sí, es más de value nada. investing, ¿no? Sí. Y luego hay uno que se llama Investing, que también hablan, pues, de otros de cryptocurrency, real estate, o sea, un chorro de tipo, otros tipos de inversiones, y luego está Personal Finance, que hay más, todavía más, este, como se dice, más conservador y más así, más, todo más, más bonito. Pero sí, Wall Street Bets sí es que... siguen más los, los fundamentos y Wall Street Bets se va 100% a, a la especulación, al mame y a, a la, a la, a, a análisis técnico, a lo que está de moda. Ajá, es que... De hecho, las, o sea, se llama, el subred se llama las apuestas de Wall Street y es como con más emotividad. Uh, no, no hablan los fundamentos, cómo evaluar las compañías son ignorados. Y la, la verdad va en contra de muchas cosas porque de una, un inversionista inteligente trata de diversificar sus, sus inversiones y es muy común que los inversionistas que, que, que ponen sus opiniones en esa, en esa subred hayan metido todo, toda su inversión en una sola compañía. Se le dice YOLO o You Only Live Once. Nada más se vive una vez y le apuestan así de que... Toda, toda, toda la lana que tienen. Pero, lo, pero o sea, hay que recalcar también que normalmente son, o sea, lo influye, los influyen mucho la gente que postea en ese grupo. Y normalmente lo que yo he visto, que mucha gente, no sé si es risa o a lo mejor es para crear como conmoción y influencia, es que hacen unos videos y los editan muy suaves, así como, o sea, de películas. Escenas de películas. Sí, escenas de películas, pero acá en HD bien suaves y les ponen como que este monito y le ponen como que tipo un meme, le ponen la, 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 el nombre de, la, de una acción y luego el otro, no sé, Trump y luego peleando así como que en la película y eso crea mucha, pues obviamente mucho movimiento, mucha conmoción, mucha, ¿cómo se dice? Mucho se, como que lo siguen, ¿verdad? Entonces de ahí se crea conciencia en la gente y normalmente eso sale en lo que es el, en, la, en la página frontal de Reddit, aparece en, para que todos lo vean cuando se mete. O sea, que básicamente bueno, el, el, eh, la compañía que más mame tenga en, en Wall Street Bets es la que más, más agarra atracción, más, más, más momentum y fuerza obtiene. Cero, cero de fundamental, cero de, oigan, ¿saben qué? Este, tiene buenas ganancias, se está recuperando, está reestructurando su plan de negocios. Eh... eh los últimos reportes han sido muy favorables para la compañía. No, nada de eso. Simplemente, ¿saben qué? Esta compañía va para el cielo y miren, miren qué bonito. Miren Van qué bonito a la luna. hice. Este, y por cierto, eh, yo ya he puesto cosas que, que agarran tracción. Entonces, eh, pues no se la pierdan, muchachos. Don't miss out y, y vámonos. Y eso, eso es todo. De eso se trata Wall Street Bets. Yo lo que... A mí lo que es más interesante... Ahorita con lo que pasó con GameStop... Antes de GameStop, pues... No, no le hacían mucho caso, güey. O sea, yo creo que las noticias... No le hacían mucho caso a Wall Street Bets. De repente sí había cosas como de, de Microsoft. Porque yo también... Hace como... En el 2010 y 2020... 
o 19, no sé, estaban empujando un chorro Microsoft y yo, yo era parte de eso también y sí salió las noticias, pero no a este nivel. Pero a lo que voy con todo esto es que a mí se me hace que eso es un tipo de colusión, güey. O sea, es legal y a la vez no es ilegal, güey. Que, o sea, es como un área gris, cabrón. O sea, no sé, va a haber un momento donde un tipo de regulación caiga, güey. O sea, lo padre de Reddit es que es anónimo a cierto punto. Pero yo siento que... O sea, si te puedes pensar en lo que está haciendo la gente ahí, es un tipo de colusión. O sea, están todos tratando de subir algo. Es, es lo que hacen, ¿no? Obviamente es lo que hacen los hedge funds. O sea, también es el problema que dice la gente que, o sea, ¿cómo nos vamos a meter nosotros en problemas si los hedge funds Joana, han hecho lo por años? Ajá. Sí. Pues es que si te pones a pensarlo bien, o sea, que una persona o un grupo de personas muy chico que tiene muchísimo dinero e influencia en el mercado, eh, se ponga a hacer este tipo de cosas entre ellos, es, es, es manipulación, porque unos cuantos individuos que mueven eh, volúmenes muy grandes de acciones están influyendo sobre el resto de las acciones, porque es un cacho muy grande. Y en sí el mercado no es una tienda, no es un establecimiento, el mercado es la gente, la gente y sus acciones. Entonces, si la gente y sus acciones eh, se juntan y hacen un movimiento, no creo que sea manipulación o nada de eso, es, es el mercado moviéndose. Lo que pasa es que es el mercado moviéndose a la velocidad de la comunicación por internet. No es como que salió en el periódico que subió tanto, entonces el resto de la gente que lo leyó entró. No, esto salió en Reddit y todo el mundo lo leyó en ese momento y, sí. y, y le movieron. Y, y como es Otra mucha cosa... gente con muy poquita influencia y muy poquito dinero, realmente no es, no es alguien que esté manipulando, es todo el mercado moviéndose junto contra, contra unos cuantos individuos con mucha influencia y mucho volumen que sí están tratando de manipularlo. Y esa es la diferencia. Sí. Ah, de hecho, en, en los videos de en los videos de, de Roaring Kitty, de este, de este chavo que se llama Kid Gill, él, él hablaba, no sé cómo supo, eh, de que GameStop, en ese entonces, cuando, hace como seis meses el video, era de las acciones que estaban vendidas en corto, que, que los inversionistas reales est estaban apostándole en contra. Y pensaba que había una oportunidad de un short squeeze. No sé si alguien quiere explicar qué es el, el short squeeze que él esperaba. Mm, pues tendremos que explicar lo que es un short primero, ¿no? Bueno, ajá, sí, vender a corto, ¿qué es vender a corto? O sea, había muchos inversionistas que estaban vendiendo a corto. Pues es básicamente todos, todos los brokers o los, los que mueven tu... tu portafolio de inversión, o sea, la persona a la que tú le dices, ¿sabes qué? Quiero comprar acciones de X compañía. La mayoría tiene acciones de reserva para hacer el, el short de, de muchas compañías y esas acciones te las tienen para rentártelas en caso de que tú creas que la, el precio de la acción va a caer. ¿Cómo funciona? Es que si tú piensas que acción X está a 10 dólares y, bueno, si está a 10 dólares y piensas que va a caer a 5, Tú le rentas esas acciones a tu, a tu broker, las vendes a 10 tú las... y le pagas la renta, ¿no? De lo que, de lo que, del tiempo que te las quedes. Y cuando caiga a 5, tú lo que le debes son las acciones, no el dinero que valían. Entonces tú compras las 10 acciones que, que le pediste rentadas 
a 5 dólares cada una y se las regresas y tu, tu ganancia son esos 5 dólares que cayó la compañía, este, menos lo que te haya cobrado de la renta. Eso es lo que es un short, básicamente. Ajá. Y el short squeeze es el incremento de una acción por dos factores, gente que sí está interesada en comprar la acción y la gente que está siendo obligada a comprar la acción para pararle a las, a las pérdidas que está experimentando. Porque si, si vendiste la acción en 10 dólares, pensando que iba a subir a, que, que iba a bajar a 5 dólares, pero en, en vez de eso subió a, a, a 15, entonces tu pérdida es de 5. Y, y como está, necesitas parar el desangrado, compras la acción a 15 dólares. Entonces la demanda de esa misma acción sigue y tú estás influyendo también a que siga incrementando el valor de la acción. Es el short squeeze. Sí, básicamente. Este caso, dale, Juan, dale. El problema es que en este caso no fueron 5 dólares de 10 a 15, fueron de 10 o lo que sea a 300 dólares en cuestión de semanas. Ajá. De 17 dólares que empezó en enero primero del 2021 hasta ahorita de 325, que es enero 31. Todo el mes este. Sí, pues. Oye, y hubo grandes pérdidas. Tú ahorita mencionaste algo antes de empezar el podcast de Melvin Capro, Beto. Sí, güey. O sea, esos Melvin Capro dieron como 2 billones de dólares más o menos al punto que les tuvieron que dar. Eh, les dieron, creo que, no sé cuántos billones les dieron otros hedge funds. Creo que Point72 y Citadel les dieron 2.75 billones esta sema la semana pasada para cerrar su posición parte de igual del short squeeze y, y perdieron un chingo de dinero. O sea, esto, o sea, de, de un lado tenemos a, a, lo, a los fondos de inversión ya establecidos de billones de dólares y del otro lado tenemos a muchísimos individuos que están apostándole al, a que crezca la acción. Los, los, los fondos de inversión están apostando a que baje la acción o apostaron. Y, lo, y, los, y los individuos como nosotros están apostándole a que suba o le apostaron a que subiera la acción. Y por eso creo que está ganando mucha atracción en las noticias porque es un cuento de David contra Goliat. ¿Me entiendes? O sea, es todo el 99% de las, de, 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 la, de, de las personas contra el 1% que maneja. ¿Me entiendes? Es como otra, 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 otro capítulo de los pobres contra los ricos. Y los pobres comprando y haciendo transacciones por plataformas como Robinhood y los ricos, pues, con las plataformas convencionales. A mí, ¿sabes qué? A mí lo que me da un chavo de risa, güey, es ver los videos de los señores así viejitos que obviamente tienen mucho dinero llorando, literalmente así de que quejándose. ¿Hay Hay un chorro de videos, güey, de las noticias entrevistando así de que no, está súper mal esto... ¿Cómo es posible que se me... O sea, un chorro de viejitos, así todos gringos, viejitos, llorando. O sea, quieren, sí. quieren llorar y se nota. O sea, hay uno, hay uno que me da mucha risa particularmente porque está desesperado en la cámara, hasta se nota cómo escupe cuando habla, porque dice, es que esto no es, esto no es este, un juego, o sea, se, estamos dejando que nos influyan un montón de millennials que no saben hacer nada eh, usando el dinero que les dio Trump y Biden en sus cuentas de Robin Hood y, y, y no, ellos no saben no son un montón de niños ignorantes pues sí güey entonces ¿por qué te están chingando güey? o sea sí. ajá pero o sea de cierta manera pues sí sí es, es como que les dicen de gamification of investing como 
la verdad, los millennials que ahora ya tienen dinero o que tuvieron dinero por razones, de, no importa, ya están, se lo toman como un juego, como de cierta manera sí es como un juego para muchas de las personas que están en Wall Street Bets, o sea, sí es un juego. Pues sí, y Realmente. la única razón por la que no era un juego antes es porque no era tan accesible, ahora que ya lo es, pues así, así es el mercado, así es el mercado. Sí. Es la nueva realidad. Ajá. El único problema, güey, del que creo que debemos hablar un poquito es eh, lo que hizo Robin Hood en cuestión de la influencia que tuvo de los hedge funds de cerrar la compra de... Y se me hace que a lo mejor tú, Yogi, sabes un poquito más de eso, güey, pero que cerraron prácticamente la compra de varias acciones. O sea, GameStop, AMC... No sé si BlackBerry y Nokia también, pero sé que esas dos de seguro. Sí, sí, cerraron GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia, Nathan eh, Beyond, uh, incluso unas criptos eh, estuvieron también bloqueadas por cierto, tie cierto tiempo. Pero lo peor no es que bloquearan eh, la compra, sino que quitaron el... La, la acción de, de la plataforma, o sea, tú no podías entrar a ver cómo iba GameStop, te salía como que no existía y mm, eso no está bien pero, porque no, pero sí podías cerrar tus posiciones no esto pasó creo que el jueves, ¿no? sí, pasó el Fue... jueves desde las 7.25 de la mañana porque yo tenía yo tenía una orden el, el, el jueves en la madrugada GameStop había caído 30% en pre-market y yo lo vi como una buena oportunidad para entrar, esperar a que cuando abriera el mercado toda la raza de Robin Hood lo inflara y venderlo y hacer un rápido 50, 60%. Entonces dejé la orden como a las 4 de la mañana de comprar 800 dólares de, de, de GameStop a lo que estuviera en Market Open y a las 7.25 que me desperté vi que de repente me llegó un mensaje y lo checo y dice tu orden de de comprar GameStop ha, ha sido exitosamente cancelada como si yo lo hubiera mandado cancelar y ahí wow. dije pues qué está pasando y busqué GameStop y ya no salía estaba pues ya, ya no ya no lo podías ver en la aplicación sí fue el jueves 28 de enero del 2021 cuando a todos nos llegó un mensaje que tenemos en, en, en de los que tenemos cuentas en Robinhood de que se habían detenido las compras de ciertas acciones en su plataforma. Y la verdad, eso es, es algo muy, es un problema para, se me hace que es un problema grave para, para la, ¿cómo se dice? La creencia en Robinhood o para la, la, el prestigio que tendría Robinhood. Claro, y aparte, Robin, de acuerdo. Robinhood es una plataforma que no te cobra cuando vendes y compras acciones y de cierta manera sí democratizó um, el, 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 la inversión en, para las personas normales como nosotros. Porque yo me acuerdo hace, hace años que, por ejemplo, E-Trade era otra plataforma donde podías invertir y te cobraba como 8 dólares eh, por, por transacción. O sea, no importa cuánto compraras o no, tenías que pagar 8 dólares por transacción si compras o si comprabas en 10. Y ahora estos, los de Robinhood, no te cobran. ¿Cómo hacen su dinero ellos? Eh, lo hacen de una manera muy complicada y lo hacen porque no venden y compran acciones directamente en los, en los mercados de valores. Más bien se lo compran a, en, en otro como mercado 
que tienen entre fondos como una manera privada de comprar y vender acciones. Y yo no. dinero. ¿Sabes qué? De hecho, cuando estábamos nosotros en la universidad, güey, de hecho, sí me, sí me da coraje porque yo siempre tenía que pagar los mugres 8 dólares, güey. Y como no tenía tanto dinero, güey, pues a veces ni siquiera le quería meter, güey, porque... Sí. Ajá. Pues tiene, para sacarle los... O sea, nada más tiene que subir el stock, tienes que cubrir 8 dólares de comprar y 8 dólares de vender. O sea, 16 dólares era como que una... No sé, güey, en mi opinión era una mamada. Sí, en especial para y... acciones. En especial para si estás moviendo acciones... Que la, la, la que compraste se mueva para que tu ganancia sea 16 dólares mínimo. Con mínimo. el poquito dinero que tienes disponible cuando eres estudiante, pues es ridículo. Es ridículo. Y, y olvídate, si quieres entrar a opciones, en, en ese entonces, las plataformas como Scottrade, que era donde le movíamos, no ni siquiera te daba opciones. Tenías que ir a tomar un curso y demostrar que sí sabías y luego dos semanas a prueba. O sea, se sentía como que tenías... Era más fácil renovar tu, tu INE que empezar a mover opciones y, y obviamente <risa> costaba muchísimo más el, la comisión de, de, mover, de mover opciones que de, que de mover acciones y pues te aguitaba muchísimo. Y, y, en esa cuestión, y en esa cuestión yo creo que Robinhood fue revolucionario. Sí, lo fue. Porque cuando salió era o sea, una app fácil de usar, accesible, interactivo, de colores así llamativos, de que el mercado está verde o sea, está ya ganando, está verde, está perdiendo, está rojo, o sea, súper suave de ver, te, te, te decía todo de esta acción, esta acción, que cuánta gente de Robinhood ha comprado esta acción, si los analistas creen que, creen que ha de debes de comprar o debes de vender, este, cómo están los, un poquito de información financiera de que, el, el, que, que si reportó este, pérdidas o ganancias este, el cuarto y todo, o sea, súper suave, y siento que mucha gente fue cuando se metió en eso, y fue la creación, y, y no solo eso, pero era gratis, ¿sabes cómo? De hecho, de ahí creó un movimiento en los demás, este, eso y otras, otras cosas que pasaron, pero creó un movimiento en los demás, este, brokers de, de hacer, este, transacciones con, con cero, este, de cobrar, comisiones. cero comisiones. Y sí, yo uso Vanguard ahorita y Vanguard ya no cobra. Antes cobraba, creo que 8 dólares. Ya ni ni Schwab, ni nadie. Fidelity. Nadie cobra. Sí, nadie. La, la democratización de las inversiones y la, la mano invisible del mercado haciendo su trabajo. Eh, cuando entra alguien que cambia, o sea, cambia la industria totalmente, todos los otros jugadores en esa industria están siendo obligados a comparársele, porque si no, pues van a, van a venirse abajo. Como GameStop se le cree. muchísimos clientes y por eso tuvieron que actualizarse. Sí. Pero también, y creo que no lo mencionamos, de que siento que lo peligroso de todo esto es de que Sí, quitaron GameStop, sí no dejaron comprar, pero sí dejaron vender sí. la acción, tu posición, que eso solo beneficiaría, y a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pero siento que eso solo beneficiaría a todas estas compañías, estos fondos billonarios que están en mega pérdidas y crean con noticias y mandando mensajes a los apps, querían como tipo manipular y asustar al inversionista primerizo que tiene, que está en su plataforma a vender todo eso que habían visto en Wall Street Bets en la, en la página y vender todas sus posiciones, a lo mejor con pérdidas, a lo mejor con ganancias, es, era vender, o sea, crear un tipo de, de, to, de tipo tormento y, 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 como as, y, y de, de manipulación, o sea, otra sí. vez, para que vendieran. Y eso es lo, es lo más, yo digo, es lo más peligroso, y es lo más que, que, que tenemos que recalcar, siento. Y eso, y eso hay mucho que discutir al respecto, porque no solamente fue Robin Hood, fueron la mayoría de las... De las plataformas más populares de, de inversión y 
Robin Hood y todas estas, más del de 50% de sus usuarios tenían uh, o tienen acciones en, en GameStop y, y en las compañías, el resto de las compañías que se, que se bloquearon. Entonces, es una forma de, pues, que dicta el precio, oferta y demanda, ¿no? Entonces, tú artificialmente estás limitando, estás reduciendo la demanda de, de, la, de la acción eh, a través de bloquear la compañía, pero no estás limitando la oferta porque sí puedes vender. Entonces, es, pues, eso es manipulación de mercado, eh, Así, definición Básica. de diccionario, yo, yo no entiendo, y se quieren salir con la suya diciendo que están protegiendo al inversionista primerizo, diciendo es que es puro mame y van a entrar ahorita que está bien inflado y los últimos que entraron van a haber perdido su dinero, pues sí, pero si limitas la, la compra y cae en ese momento la compañía, no solamente pierden su dinero los, los últimos en entrar, sino que pierden los que entraron a a la mitad de todo, de, de, de que empezó todo el relajo. Entonces hay dos escenarios, para mí hay dos escenarios nada más, y es, es lo que demuestra que se están haciendo güeyes este, las plataformas de inversión que bloquearon, en vez de realmente estar viendo por sus clientes. En el escenario uno, no bloqueas, y sigue subiendo y sigue subiendo, quiebran los, los hedge funds que ya no pueden eh, pagar las acciones que debían, y se acaba el, el mame y cae GameStop y los últimos que entraron, digamos que llega hasta 400, cae, se estabiliza en 200 y garra y los últimos que entraron uh, de 200 para arriba, que yo creo que fue el 40% de la gente, van a, van a haber perdido su inversión. Es ese es escenario uno. Pero los que entraron antes de que llegara a 200 y garra le ganan y los que están del otro lado, que son los hedge funds, le pierden. Entonces, una transferencia de dinero de los hedge funds a la gente que entró... A los individuales. Ajá, a los, a los individuos. Menos a los que entraron al último, pero, pero se me hace bien. Y en el segundo escenario, que es en el que sí bloqueas, estás haciendo que ganen los hedge funds que pierdan los que entraron al último, que son los que, que quieres proteger, y que pierdan los que entraron casi al, al principio también. O sea, nada más ganan los, los primeritos que entraron. Y, y no se me hace bien. ¿Cómo si eres Robin Hood, no? El, 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 la persona que le quita al pobre para... De, perdón, le quita al rico para darle al pobre. Y siempre estás defendiendo al inversionista individual, ¿no? Que puedes invertir hasta con 100 dólares. Eh... ¿Cómo haces una jugada así en la que claramente estás eh, beneficiando, a los beneficiando ricos. al rico sobre al pobre? En vez de que se en, en el otro escenario dañes al rico, le des al pobre y nada más los que entraron al último sean, sean los que no tengan tanta ganancia. Sí, de hecho, y luego hubo varias personas, um, y la verdad no me sé los nombres, que hablaban sobre, o sea, gente que... No sé si ustedes se pueden, se pueden, se les puede ocurrir el nombre de alguien, pero gente que se que son ya inversionistas establecidos que se quejaban sobre lo que estaba haciendo Robin Hood y Wall Street Bets y decía que había que regularlos. Y se me hacía súper raro que alguien en que alguien que está en el mundo de Wall Street y, de la, y del mercado se le ocurra que haya regulaciones. 
porque eso es lo último que quieren. O sea, las personas, los que manejan el mercado regularmente no quieren que se meta el gobierno para nada. Y ahorita que no les está viendo bien a ellos, ¿ahora quieren que se meta el gobierno a regularlos? Claro, ¿y sabes es que... cómo lo hacen? Ah, perdón, Beto, dale. No, o sea, lo único que voy a decir es que es el simple hecho, güey, de que alguien se metió a meter su propio juego, güey, que ellos han jugado, güey, siempre, y les ganó, güey, les está ganando, güey. Y pues encabronaron, güey, porque están acostumbrados a ganar, güey, llevan años ganando, güey. O sea, dime cuánto tiempo no llevan siempre ellos controlando el mercado, güey. Entonces, pues se los quitan, güey, ese control, güey. Alguien llega, güey, gente que ellos consideran menos inteligentes que ellos, güey, o sea, gente común y corriente, güey. Y pues obviamente están encabronados, güey, por eso yo creo que dijeron todo eso. Sí, se movieron de antes de que los pudieran predecir, porque lo que hacen los hedge funds es tratar de predecir al mercado según los movimientos que están haciendo, básicamente. Y ahora el mercado, que es toda la gente de, de, de Reddit, el pueblo, se movió a través del internet, se movió más rápido de lo que pudieron predecir y, y pues perdieron. Sí. Bueno, y luego regulaciones, ¿verdad? Ah. Pero las regulaciones que, que están tratando, que, que se están viendo, que, est que estoy viendo señales de que a lo mejor hay un tipo de regulación en contra de todo esto, de toda esta noticia, es en contra de, de Robin Hood, es en contra de lo que hizo que de, re de, de restringir a las compras de ciertas acciones. Personas que están en el Congreso, como Ted Cruz, que es un senador republicano de Texas, o Alicia Ocasio Cortés de Nueva York, que son opuestos de cada uno. O sea, Alicia Ocasio Cortés Alexander. es exactamente el opuesto que Ted Cruz. Ok, y los, don, los dos están a favor de regular cosas como lo que hizo Robin Hood. Entonces, para a mi parecer, si sí la regó, si sí la cagó bien Machine Robin Hood al limitar compras, porque para que estas dos personas que están en desacuerdo en todo estén de acuerdo en esto, Significa que sí la cagaste, compa. Sí, sí, sí la cagaste, machín. Y es que hasta... atacaron a su clientela principal. O sea, la, la gente que usa Robinhood es la gente que tiene poquito dinero y le, le, le quiere entrar, está aprendiendo apenas, está siguiendo Wall Street Bets a ver qué hace. Y es, es a la gente que afectaron, te digo, más del 60% de... de de, de los clientes de Robin Hood tenían una de las acciones que se bloqueó. Entonces, mm, sí. Pues sí, o sea, ahí, aquí, ¿cómo le haces eso aquí está. a tu cliente? Pues lo vas a perder, claramente lo vas a perder. Cayeron a una estrella en, 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 en los app stores. Eh, ¿Ustedes creen que haya sido verdad eso de que Google borró mil um, comentarios negativos que le dieron a la aplicación mil. en Google? Fueron como 100 mil. 100 mil. Ajá. ¿Ustedes creen que ha sido cierto? Sí, sí, eso? sí fue cierto. ¿Qué? Porque yo me acuerdo wow. el, el mero jueves me metí a dar un mal review de una estrella y había 370 y algo K de reviews. Y el 95% eran de, de una estrella. Y al día siguiente nada más había como ciento y garra de, de reviews. Y ya tenía otra vez 4.5 estrellas Robin Hood. Que obviamente eso después es. se volvieron a... Volvió a caer porque la gente volvió a poner los malos reviews. Pero sí es cierto, Google sí los borró. Y no es la primera vez que lo hace, pasó con TikTok. En, en Reddit se puso de acuerdo la gente para... 
eh, y en Fortran también se pusieron de acuerdo para bajar a TikTok a una estrella y en una semana cayó y Google borró los, borró los malos reviews con la excusa de que era gente que ni siquiera estaba usando TikTok, que lo bajaban, daban el mal review y lo borraban y es cierto, entonces ahí sí puede hacer algo Google. La diferencia es que los usuarios de Robinhood que le dieron una estrella es gente que tenía años eh, usando Robinhood. O sea, por lo menos meses. Y, y eso no está bien. Definitivamente. Nada más para ya como que terminarlo del tema este. Uh, ¿Ustedes creen que como en Wall Street Best dicen que quieren que llegue la, el valor de la acción a mil dólares? Okay. Ustedes personalmente, esto no es ningún tipo de, de consejo de inversionista, nomás es personal. ¿Ustedes creen que llegue a mil dólares, sí o no? No. Yo personalmente no creo que vaya a subir a mil dólares. Se me hace que ya está súper inflada. No veo cómo, cómo puede tener tanto valor, sobre todo con las ventas de este tipo de cosas por Amazon y por otras uh, plataformas de ventas en línea. ¿Tú qué crees, Beto? ¿Que vaya a subir a mil dólares o no? No, güey. O sea, si muchos, si gente se sigue metiendo, o sea, creo que necesitas un momento muy cabrón. Es muy fácil subirla. De 4 a 325, pero estar comprando acciones de 325 dólares para subir la mil se me hace sumamente difícil de hacer, güey. Oye, y Yogi, tú mencionaste ahorita que tú crees que si hay regulación para, para por ejemplo, parar este tipo de cosas, ¿cómo crees que vayan a, so, a, a sobrellevarlo los que sí tienen recursos económicos? Si sí, sí quieren regular este, no sé, por ejemplo, la venta y compra en redes sociales, no sé, o, o por momentum en redes sociales. Pues sí, como, como te decía hace rato, como regulan este tipo de cosas es de una forma que no afecte a las firmas grandes. Porque ellos ellos lo que quieren es que ya la, la gente, los inversionistas individuales, batallen cada vez más para influir en, en el mercado. Entonces, eh, lo que hacen es que van a empujar para que el gobierno te pida una licencia para mover más de cierta cantidad o para mover opciones, cosas así, porque ellos pueden pagar las licencias, eh, de seguro van a decir, ah, para sacar la licencia necesitas tener más de 50 mil dólares en tu cuenta y pasar esta certificación, pues su gente son profesionales, pasan la certificación como si nada, tienen mucho dinero de todos los que, sus clientes que tienen sus cuentas con ellos, pueden pagar la certificación, pueden pagar eh, la suscripción a la licencia, que sea por año o por cada tres años y obviamente tienen más del mínimo requerido en, 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 sus, en sus cuentas para poder sacar la licencia pero el inversionista individual pues si todo no lo que no tengan más de 50 mil dólares ah. no, no la pueden sacar y así es como están limitando al, al mercado creo que nosotros somos una, un buen sampo o una buena o son, no, nosotros somos esos, esos uh, inversionistas individuales. Yo personalmente no tengo esa cantidad de dinero, digamos 50 mil dólares para invertir en la bolsa de valores y no creo que ninguno de ustedes tenga así como para, es, para hacerlo. A lo mejor sí, pero yo creo no. Uh, último para cerrar esto, nada más vamos a mencionar la cimera de la semana súper rápido. Un legisl legislador estatal de Oklahoma llamado Justin Humphrey introdujo una ley que establecerá en Oklahoma o que quiere establecer en Oklahoma una temporada de caza para cazar al temido hombre de las nieves, o el Sasquatch. Se necesitará un permiso para cazar al temido hombre de las nieves, eh, y el que lo case se llevará un premio de 25 mil dólares. El propósito es, obviamente, está dirigido para incrementar el turismo en las, monta en las montañas de Wushita, pero el Sasquatch, bueno, el Sasquatch... Uh, 
de acuerdo a la organización de investigación del Sasquatch, ha tenido 106 vistas en el estado de Oklahoma. Entonces, por eso este estado está tratando de... Yo creo hacer dinero de esta manera, pero... Super inteligente. Es un fraude legal, en mi opinión. O sea, es como si le dices a alguien aquí, güey, de que, ok, vamos a cobrar 100 dólares para que casen el chupacabra, güey. O sea, sí. pues está, está muy inteligente, güey. O sea, como el que sacó esa ley sabe, sabe dónde está el dinero. O sea, ¿cuánto, cuánto dinero no se va en horóscopos y en tarot y que te lean la mano? O sea, la gente siempre quiere inventar una excusa para que le esté yendo mal y no verse en el espejo y darse cuenta que son ellos. Entonces, sí. siempre, y cuando, siempre y cuando le puedan echar la culpa a las estrellas o a que les hicieron mal de ojo o alguna estupidez, eh, van, a ir, van a ir a pagar dinero para eso. Entonces, yo no veo diferencia de ir a pagar dinero a que te lean la mano o preguntarle a Walter que, cuál es el signo con el que eres compatible a querer ir a cazar... Eh, una leyenda el hombre lo en, en, en la montaña a gusto con tus compas, o sea bueno, y, si el Estado saca dinero al respecto del turismo pues, pues está, pues qué inteligente movida, ahora yo, yo estoy de acuerdo que es una estupidez y que la gente no debería ir para eso, pero si ya existe el mercado pues, pues sácale no, pero lo peor es de que necesitas un permiso que no sé cuánto me imagino que cobran por el permiso. No, pues, pues sí, pues, pues, esto es para, es para eso. Es, para el, es, el, es, el, es lo más quiere dinero los permisos, güey. ¿Cómo van a pagar 25 mil dólares? Es que sí, o sea, y, y, y que sí. Para casarlo, ya estás, le está diciendo a la gente, oye, se me hace que sí existe, ¿eh? Y Exacto. Con esto, a toda la raza. Pero entonces, no, me imagino que hay. Imagínense que llegan a ir a alguien a, a acampar o algo, a cazar, no sé, jabalís o lo que sea en las montañas, y te lo topas, ¿no? Ponle que sí existe. Y le disparas y lo que te cobran una. Por violación que no tienes permiso, si no tienes permiso del Sasquatch, ¿sabes cómo? Sí, pero sí. luego te dan el premio. Pero, pero, pero te dan el premio. Sí, sí, pues sí. O, sea, o a lo mejor está con ese cabello. Además sales en las Voy. noticias, güey. Ponle, ponle que la multa sí, 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 por sí. haberlo casado sin licencia es igual a lo que cuesta el premio, a lo que vale el premio, güey. No hay bronca, güey, porque sales en las noticias y todo eso, o sea, tienes tus dos semanas de fama y le puedes sacar, le puedes sacar provecho, güey. Haces un GoFundMe, güey. Y con toda la popularidad que ya tienes de haber sido aquel que mató al Sasquatch, güey. Pues ya, un GoFundMe para que recuperara el dinero que perdí de no, de no tener licencia. Si tú matas al Sasquatch, ajá, si tú matas al Sasquatch o te lo encuentras o te haces compa de él, eres pruebas que fue real, tú ya eres una celebridad. Eres chat. Tú ya va, y tú puedes abrir un restaurante, güey. Escribes un libro, güey. Tú escribes un libro, güey. Tú ya, güey, ya, ya no estás aquí con nosotros los mortales. Ya eres súper importante. Sí, Oigan, sí. este... Pues fue un gustazo tenerte aquí, Yogi, eh, con nosotros. Ah, no, fue un gusto, fue un gusto que me invitaran, chavos. Gracias por traernos toda la información que, que sabías sobre Reddit y pues este, nos gustaría que te metieras en, en números y simios cuando, cuando otra vez hablemos de acciones y así, este, y sepamos que tú sabes un chingo, este, pero la neta, muchas gracias y... Ojalá y nos veamos pronto para echarnos unas cervecillas. Sí, cómo no, te avisa cuando andes aquí eh, y me pueden invitar cuando sea, güey. O sea, con mucho gusto me uno a sus conversaciones, aunque no sean específicamente de memes y la bolsa. Aquí no, que era perfecto el tema, ¿no? O sea, memes y la bolsa, ¿a quién más invitar? Bueno, voy a pararle ya la, la grabada. ¿No, ¿No quieren decir algo antes? ¿Algo que se les ocurra? Saludos a la gente de Torreón. Acá, ¿no? Ah, Tú 
muchísimas gracias por escucharnos hoy. Si tienen sugerencias en temas, nos pueden mandar a un email a numerosisimios.com. También pueden escribirnos a los participantes del podcast. También pueden dejarnos un tema en algún comentario en la página de Facebook. Gracias a todos los que les dieron like a la página de Facebook. Gracias a los que se están suscribiendo y están dejando reviews. Muchísimas gracias a todos. Espero que se la pasen súper este día y hasta la próxima. 